0: Programa número 011, grabado el 25 de marzo de 2012. Temas de informática popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya.
1: Siete.
0: Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores 8 estimular al público a ser complaciente con la mediocridad en la aparte para la reflexión escuchábamos eh, un clip del podcast Cuando cerramos los ojos este programa es del 5 de febrero de, de, de 2012 titulado 10 estrategias para la dominación estamos escuchando el, el, la estrategia número 7 de la ignorancia tecnológica en el minuto 452 no hay mucho que decir simplemente que para el control y sobre todo para el control de masas los gobiernos y las Empresas utilizan estas estrategias. Este podcast nos presenta un documento. Tengo que hacer una, una aclaración. El podcast, cuando cerramos los ojos, trae en realidad una grabación que es original del programa Marca de Radio. Esta es una emisora de radio de Argentina que se encuentra en www.marcaderadio.com.ar Es un documento de Abraham Manchowski sobre las estrategias de control de la opinión pública. Al respecto, les recomiendo también el enlace del de podcast Mundo Desconocido que les dejaré en la página de www.informaticapopular.com donde se hace un análisis completo de las 10 estrategias. En este caso estamos presentando la séptima estrategia. Presentamos un saludo a nuestros oyentes y un saludo también a los Copodcaster. Hola Dani. Hola. Hola Mauro. Hola. Bueno, hoy, los, hoy ascendía Mauro a la, a la entidad de Copodcaster. Sí, antes era invitado. Bueno, ah, ¿sí? supongo que ya era hora, ¿no? <risa> <risa> ya puedes de vengar. ¿Y <risa> eh, Juan todavía ¿Él es invitado todavía? ¿sí? Eh, Juan seguirá siendo invitado mientras no venga regularmente. <risa> Presentamos un agradecimiento a Claudia Contreras y a Vicente Fons. Por las menciones en las redes, en Google Plus, los RT en Twitter a la, a la publicación del podcast número 10. Y también por los mensajes en las redes sociales, eh, eh, presentamos un agradecimiento a Víctor Vitoria, a Profesor Jano, a Félix Martín Cruz, Sinacán, a Miguel Pérez, Mr. Computer. Y por sus comentarios a Mauricio Pacheco Jaramillo, Liber Charrúa y Pablo Pérez los comentarios que nos han dejado en la página de www.informaticapopular.com y un agradecimiento muy muy especial para Norberto Lavín quien nos ha enviado tres emails en este episodio dándonos su opinión y dándonos unos enlaces sobre temas o sobre algunas algunos comentarios puntuales de lo que se trató en el programa también agradecemos a Jordi Serrano por su referencia en su blog el blog es jserrano.blogspot.com, donde hace una reseña de nuestro podcast. Le recordamos que este podcast se produce desde Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons, en la modalidad de reconocimiento, licenciamiento 2.5 para Colombia. Por lo tanto, hay libertad para copiar, distribuir, comunicar públicamente el podcast y hacer obras derivadas con la sola condición de citar la fuente. También se puede hacer uh, uso con beneficio comercial. Bueno, aquí mis compañeros están a disgusto con la música que tenemos hoy para el podcast. <risa>
2: no, es que? no, no estamos a disgusto. Simplemente creemos que la original era mejor.
3: Sí, es que te dio por hacer reforma total, aprovechando que estás estrenando Hardware. También hacemos la salvedad de que como estamos estrenando Hardware, cualquier cosa puede es, pasar.
0: No sabemos qué va a pasar con este podcast, pero bueno, esperamos que, que sea Pero sabemos para bien. que será
3: algo malo. <risa> no,
0: no, esperamos que sea para bien. no. Bueno, no, la música ser? a mí me parece que está buena, ahí los oyentes nos dirán, pero eso es simplemente que un rellenito, o esa música no es muy importante. ¿Cómo que no? No. Bueno, Empieza hoy...
2: con la música y después siguen con los copocasters.
0: <risa> bueno, hoy tenemos el sumario, tenemos el primero, el clip para la reflexión que ya pasó, segundo, notas y comentarios, tercero, conclusiones del episodio anterior, cuatro, el tema de fondo, neutralidad en la red, Quito el glosario, hoy hablaremos de... Eh, Mauro, ¿cómo se llama? Shovelware. Nombre? Eso, Shovelware. Y luego tendremos la sección reivindicativa para terminar. Seguimos con notas y comentarios. Nos comentaron, ya lo dijimos, en .com, Pacheco, Mauricio Pacheco Jaramillo, Liber Charrua y Pablo Pérez. Mauricio Pacheco Jaramillo nos, di, nos da pues las gracias las gracias no nos, las felicitaciones por el podcast que le parece excelente que hacía mucho tiempo que no nos escuchaba y que es bueno saber que continuábamos grabando sí no hemos pensado dejar el podcast aunque grabamos bueno sí se cada ha pensado año.
2: pero igual no se ha hecho
0: sí bueno. <risa> eh, también a ver Mauricio nos hacía otro Mauricio Pecheco nos hacía un comentario al margen diciendo que este podcast que escuchando nuestro podcast se acordó del podcast de Mauricio el de Netsi que él buscó en iTunes y, bu y hay algunos episodios, pero no descarga. Hay algunos episodios en iTunes, Eso es sí, una sorpresa. Pero están ahí las reseñas de episodios, pero no descarga el archivo.
2: Lo censuraron.
0: Bueno, bueno, no se censuraron. encontraron ofensivos. <ríe> él, Tienen toda la razón. <ríe> él decía que quería pues eh, tener esos archivos y nos hemos puesto en esa tarea. Ya hemos subido algunos episodios e iremos subiendo a medida que lo vayamos encontrando y vayamos teniendo tiempo iremos subiéndolo, en la página de www.informaticapopular.com hay un enlace que dice Nedzi ahí pueden entrar a escuchar los episodios que rescatamos de este buen podcast ya extinto extinto en su producción pero ese podcast sigue vigente, aún, hay, hay, fósiles, hay, aún hay fósiles todavía, todavía hay oyentes <risa>
3: Bueno. todavía
2: la gente oye
3: eso. De hecho, sí. en estos días entré el correo, porque yo de vez en cuando entré al correo de Netflix y todavía siguen llegando cosas. Sí. para qué? <risa> Alguien me pidió que le mandara el link de un capítulo viejo que no había podido encontrar por ninguna parte y se lo mandé por, sí. se lo subí por Dropbox y se lo mandé.
0: Bueno, pero ahí <risa> lo estamos subiendo ya a la página. Bueno, también nos dejó comentario Oliver Charrúa desde Uruguay. Nos saludó, que es un placer escucharnos y se une a la petición de que grabemos con más frecuencia. Bueno, este siempre será un eterno problema.
3: Ahí estamos en, en la tarea. Lo que sí es que seguiremos grabando. Lo que pasa es que los, los, los invitados viven, vivimos tan lejos sí. que se complica la venida hasta acá. acá
0: sí, allí dos casas eh, intermedias. Y, 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 y próximamente Eso tampoco será la excusa de Juan. Sí. <risa> bueno.
3: Vamos, vamos. Esas tres cuadras son largas. Sí, sí. Es difícil de recorrer un domingo esas tres cuadras. <risa> esperemos, de distancia.
0: esperemos que se pueda hacer el
3: camino es
2: muy difícil, <risa> mucho poco de perro
0: <risa> nos escribió también Pablo Pérez Altaís, nuestro buen amigo Altaís, Pablo Altaís, Altaís. nos dice que le parece muy bueno o le pareció muy bueno el capítulo sobre la privacidad o sea el, el capítulo número 10, el pasado y dice que el centro para él el centro de muchos de los problemas actuales de la privacidad es que los gobiernos creen que su accionar es legal en todos los escenarios, por el solo hecho de ser el gobierno instituido. Unido al hecho también de que las corporaciones cuyo centro gira alrededor del acopio, manejo y uso de información, han doblado abierta o secretamente las leyes de protección del ciudadano. A propósito, vamos a iniciar enseguida con las conclusiones del episodio 010, con algo que tiene que ver con lo que nos comenta Pablo. Y ya lo decíamos, eh, no solamente el gobierno, lo más grave no es que el gobierno crea que todo lo que hace es legal. Lo grave es que el pueblo, que nosotros, que la gente, el común, crea que todo lo que hace el gobierno, por el solo hecho de hacerlo el gobierno, es permitido, es legal y que no podemos hacer nada. No, precisamente para eso es este podcast, para que vayamos enterándonos de que sí se puede hacer algo, de que no todo lo que hace el gobierno está bien. Y para... En, Enlazar con lo que dice Pablo y en las conclusiones del episodio número 10 les traigo un clip. Este es del podcast Enredando 430, del 3 de febrero de 2012, que nos, nos habla sobre algo que ocurrió muy recientemente. No traigo el clip por la noticia en sí, no es por la noticia, porque la noticia ya pasó. Se trata de lo que sucedió con Mega Upload, pero. Que ¿Lo tumbaron? Sí. No es por la noticia, sino por el contenido que a, trata de lo que dice precisamente Pablo. Escuchemos,
4: por favor. Se van conociendo más detalles en torno a la operación, pues llevada a cabo por el FBI para llegar a la detección, a la detención de la cúpula de Mega Upload, y se ha sabido, se ha sabido esta semana algo que quizás pues ha, <risa> ha intranquilizado a algunas personas y es que se ha sabido que el FBI estuvo leyendo emails y el chat a través de Skype de los trabajadores de Mega Upload y por ese, por ese motivo pues, pues, eh, llevaron a, a la detención, ¿no? Y bueno, pues han, incluso han hecho públicas algunas conversaciones y lo que no se sabe es cómo han podido acceder a estas conversaciones, se podría haber utilizado software espía, es lo que se está ahora ...aumentando la operación contra Megaupload desde el 19 de enero... ...ya sabéis que, que Megaupload no está en marcha, cerró el servicio... ...y detuvo a varios de sus responsables, poco a poco se va conociendo más detalles... ...por ejemplo, que una vez fijado Megaupload, los agentes del FBI pidieron... ...una orden judicial para poder acceder a parte de las comunicaciones internas... ...de los trabajadores, según el portal CNET, el juez autorizó el acceso a la información... ...lo que permitió que los agentes se hicieran con correos electrónicos... ...y conversaciones de Skype de varios empleados, incluso en algunos dicen... ...que los agentes pudieron identificar varias críticas contra el jefazo, contra Kim.com ...en uno de los mensajes aseguraba que Dotcom no tenía su dinero a salvo... ...y en otro se confirmaba la situación en la que había llegado la empresa, que era peligrosa. Una gran incógnita relacionada con estos mensajes, pues es como los ha conseguido... ...dado que un juez había autorizado el acceso, hasta ahí bien... ...y los agentes podrían haber solicitado los correos y a distintas empresas... ...responsables de los sistemas de mensajería de Megaupload, pero parece que no ha sido así sin embargo y dada la antigüedad eh, de parte de los mensajes identificados desde CNET aseguran que el FBI podría haber utilizado software espía para acceder a las conversaciones de hecho fuentes citadas por CNET aseguran que los federales no pidieron Skype, que les entregaran información de los acusados, no han pedido nada y ha aparecido la información que la tenían ¿no? Skype solo guarda en sus servidores conversaciones de los últimos 30 días y pues han tenido acceso a 5 años, o sea que algún otro sistema han utilizado, de esta manera los agentes habrían sustituido las escuchas telefónicas tradicionales
0: Ahí tenemos.
3: De hecho, esta semana lo soltaron o ¿no? ya estaban en proceso de soltarlo. Sí, ¿cierto? sí. Porque precisamente porque bien. se demostró que no tenían, pues que había un, ha habido un mal procedimiento en el... En el ¿Por la... cuánto tiempo lo tuvieron preso? Como un mes. Sí, un mes. Siempre un mes. fue un mes, pero según esta semana, ya por tecnicismos, como que el proceso no estuvo bien hecho. Algunas de las pruebas las consiguieron de manera poco Ajá. legal. Poco y... legal. <ríe> precisamente lo que estábamos
0: pero hablando es que ahora. Mire, y mire lo que pasó ahí el consiguieron la orden judicial,
3: sí. pero ya cuando bueno, consiguieron o sea, la orden judicial tenían ya archivos de cinco años atrás de conversaciones. O sea, hicieron primero, toda la, consiguieron todas las pruebas antes de pedir la orden ah, judicial para conseguir las pruebas. Por eso lo tuvieron que soltar, porque ya no se consideraba para un proceso legal, no se consideraba que esto fuera... Válido. Válido. Pero entonces, ahí incluso ya lo habíamos mencionado una vez, está eso, o sea, eh, la vez lo anterior lo mencionamos precisamente a propósito de que Colombia no había, no había ratificado la ley equivalente a lo que hubiera sido la ley SOPA en Estados Unidos, sí,
0: aquí se llamó la, ley la ley leyeras,
3: pero precisamente ahí estaba el asunto. Ya existen procesos legales y ya existen leyes que permiten combatir la piratería. El problema es que miren esto precisamente por no atenerse a las leyes que ya hay, por no aplicarlas bien, sino por ponerse a inventar cosas nuevas sí. y por ponerse a, a inventar leyes nuevas que de pronto son inconstitucionales, que después las tumban, se caen estos... Sí, estos... cuando
0: podrían hacer, hacer los procedimientos bien hechos, con las órdenes judiciales debidas y todo correcto, pero no. Y algo muy preocupante es que entonces, imagínate que no pidieron no pidieron los archivos ni a las empresas de correo ni a Skype espiaron, pues. sino que sin, sin necesidad de las contraseñas sin necesidad de nada <coughs> tuvieron acceso a los archivos uh -huh. bueno eso para concluir el tema del el episodio número 010 en la página también les dejaré algunos enlaces de otros de otros datos sobre esto por ejemplo lo que ocurrió eh, ah. O lo que ha ocurrido con la empresa Itachi, que ha desarrollado un supersistema de vigilancia para permitir a los gobiernos un mayor control. Esto ¿Sistema public... de
2: vigilancia de qué?
0: Exacto. Eh, pues. Fotográfico. Esto fue publicado en la página de AL1040. Dice que es un sistema de seguridad que reconoce entre 36 millones de rostros en un segundo. En un segundo toma una, un rostro de un video. Hay un video, por ejemplo, de una manifestación. Aíslan uno de los rostros y lo comparan con una base de datos de 36 millones de personas, y en un segundo identifica quién es ese rostro que está en el video. Algo pues brutal. Sí, sea, miedoso. Brutal. Aquí en Colombia ocurrió hace, hace 15 días algo, algo más o menos similar, guardadas las proporciones, y es que en el Transmilenio, que es un sistema de transporte de buses articulados, hubo una manifestación en que muchos jóvenes entraron hicieron muchos daños, Ay, hubo muchos desmanes, pero,
3: destrucción, es, pero pues, entonces habían
0: cámaras de video y a los dos o tres días la policía tenía un cartel con una cantidad de grandísima de fotos de los jóvenes que habían participado y ofreciendo recompensas millonarias por esos jóvenes y comenzaron a presentarse, se tuvieron que presentar voluntariamente, los padres de familia presentaron a otros ante las autoridades para judicializarlos y ya Presentaron un segundo cartel con otra tanda de jóvenes identificados gracias a los a las cámaras de vigilancia.
2: Y bueno, ¿cuál es el problema que, hubo con, que hay con esto? O
0: en lo que hablábamos en el programa anterior, ¿bueno o malo? ¿Es, bueno, ¿Ese control es bueno o es con control malo? Hay mucho Depende
2: de cómo
3: se ah, use. Ah. Ese caso en especial me parece que fue bueno. Ahí fue bueno. Sí, porque ya es... O sea, hubo un acto de vandalismo, un acto que es... Ilegal, ilegal y pues, que obviamente tenemos castigo, pues tenemos obviamente. una cierta unanimidad a la hora de decir sí a esta gente hay que claro. judicializarla hay y que se castigar. está recurriendo
0: a un procedimiento judicial, es decir, los están llamando para que respondan ante la justicia. Muchos se presentaron, los llevaron a la fiscalía los, y, y a algunos padres los llevaron ante la ley civil para que respondan por los daños de sus hijos hechos por sus hijos
3: menores. Claro, lo miedoso es cuando este mismo proceso, cuando esta misma técnica se aplique para identificar, por ejemplo, los participantes de una manifestación ah, pacífica, exacto. o de una huelga, o de un paro de estudiantes. Ah, es ahí es donde complicado.
0: está lo más y lo menos. Eso es lo que hablábamos la vez pasada. Todo pasado.
2: depende de la, de la situación,
0: de qué uh -huh. uso se le esté
2: dando en el momento. Del
0: uso que se le dé correctamente. También les dejo enlaces de lo que está pasando en Argentina con el Sibios, que también tiene relación con lo que estamos hablando. El Sibios es un sistema que está impulsando la actual presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, que es para identificar una identificación biométrica, es un sistema de identificación biométrica para, para tener un registro de todas las personas del país con sus rostros y sus huellas, sus medidas biométricas, para hacer esto, para que en caso por ejemplo, de una manifestación poder tomar el video y de inmediato identificar a los participantes. Eso está muy peligroso, se llama el cibios. En Argentina también, Argentina yo no sé qué está pasando en este momento, pero me preocupa. También tiene un sistema que se llama... SUBE. La verdad es que en
3: Argentina tuvieron recientemente, recuerda, una, ah, sí. unas manifestaciones que fueron graves, que fueron masivas. Mm. Y, lo, y, mismo, y, lo mismo que Inglaterra, entonces... ¿y por qué? Sí. Eh, eso fue hace como dos años que hubo una crisis económica, los bancos sí. se declararon en quiebra y todo el, mundo todo el mundo se enloqueció. Y el año... Pasado, fue el año pasado, fue empezando este año las manifestaciones en Inglaterra, en Londres. Ya. Entonces están pues ya sabemos que Londres tiene cámaras en las cámaras. Hicieron las algo ginas. similar
0: a lo que se hizo en Colombia, sacaron sí. unos cartas. Yo creo que lo de Colombia
3: fue una idea muy copiada de Londres. Entonces como son países que acaban de salir de unas, de unos fenómenos de manifestaciones masivas y con daños importantes, están un poquito paranoicos.
0: Para, bueno. ahí también, entonces en Argentina también tiene otro sistema que se llama SUBE, que es un sistema de una tarjeta electrónica parecida a la tarjeta cívica que tenemos nosotros aquí en el metro, una tarjeta que tiene la identificación de las personas y permite hacer un seguimiento de todos los sitios por donde viajan las personas, es decir, en qué estaciones han estado, qué viajes han hecho, etc. Un sistema de vigilancia que está siendo muy controvertido ahora en Argentina. Bueno, ya veremos qué, qué pasa con eso. Hasta aquí entonces, ahí terminamos nuestro resumen de el episodio anterior además de los abucheos a los políticos bueno, si ¿Sí ves, sí, ya se ah, cualquier ah, cosa mala puede pasar cualquier cosa mala la puede la pasar pensar. las consignas pero... en cuanto a los periodistas han sido constantes Sigamos aquí, aquí es donde debe seguir claro
5: Súbete al podcasting.
0: Y ahora entramos ya a nuestro tema de fondo, la neutralidad en la red. Tenemos que comenzar por el concepto de qué es la neutralidad en la red, porque sobre esto, pues, sobre este tema, es mucho lo que se ha dicho que no es cierto y es mucho lo que se ha dejado de decir que sí es cierto. Sobre todo se aprovechan de la de que el concepto es difuso, de que no hay mucha ilustración o no había mucha ilustración hasta hace unos años sobre la neutralidad en la red y entonces comenzaban con aquel famoso lema es que los los internautas quieren todo gratis.
4: No Ajá. tiene nada
0: que ver. Es que los internautas, esto, aquello, no tiene nada que ver. Entonces lo primero es precisar qué es la neutralidad en la red. Sobre esto vamos a escuchar un clip de un video, un video que se encuentra que me encontré en redneutral.org, que se llama Manifiesto por una Red Neutral. Vamos a escuchar completo el audio de este video desde el minuto cero. ¿Qué
6: es la neutralidad de la red? La neutralidad de la red es poder elegir. ¿Quién elige el contenido que ves y usas en Internet? En este momento, tú eliges. ¿Te conectas a Internet? ...abres tu navegador y visitas los sitios de tu elección. La neutralidad de la red hace esto posible porque prohíbe que tu proveedor de Internet bloquee páginas de forma indiscriminada. ¿Qué pasaría si un día decides buscar algo en Google pero te encuentras con que su web va tan lenta que no puedes usarla? O peor aún, que ni siquiera puedes acceder a la página de Google. Es probable que después de tanta frustración decidas acceder a otro buscador para encontrar lo que quieres. Sin neutralidad en la red, el caso propuesto podría volverse demasiado común... Tu proveedor de Internet, la compañía que opera tu conexión física a Internet y a la que pagas todos los meses, podría decidir degradar tu acceso a sitios como Google o bloquear totalmente su acceso. ¿Por qué haría algo así tu proveedor? Porque tal vez ha firmado un acuerdo de exclusividad con un buscador rival de Google. Tu proveedor de Internet tendría entonces un gran incentivo en desviarte hacia esa otra compañía. O quizás quiere desarrollar su propio motor de búsqueda e imponértelo usando su poder para controlar tu conexión, evitando así que vayas a Google porque ha decidido degradar o bloquear el acceso a su web porque Google no le paga lo que quiere. Por desgracia, los políticos actuales no consideran que la neutralidad de la red es lo suficientemente importante como para convertirse en ley. Si te importa poder acceder con libertad a lo que tú quieres en Internet, es el momento de movilizarte y exigir el respeto a la neutralidad de la red. Como siempre ha sido, como debe ser.
0: Ahí sí tenemos ya con precisión el concepto de neutralidad en la red.
3: ¿Algún comentario inicial? No, queda claro. Queda claro. Sino que la gente sí tenía la confusión. Entonces decía que por decir algo, si una página decidía bloquear por decir eso, megabload, cogían el, el, el argumento de que la red debe ser, de que internet debe ser neutral, no pueden bloquear a megabload. No, eso es una cosa distinta. Es porque ya se determinó que tiene contenido ilegal, hay un proceso de por medio, Ajá. se cerró la página. Eso no tiene nada que ver con la neutralidad en Internet, pero sí. hay gente que tiene el concepto equivocado, obviamente.
0: Sí. El concepto y tampoco tiene que ver con lo que veníamos diciendo, por ejemplo, la leyera la ley Sopa. Ah,
3: no, no, eso es una son cosa distinta.
0: cosas relacionadas, sí, tienen una relación y son temas que son que tienen algo que ver, pero no son propiamente la neutralidad
3: en la no, red. No, lo que es que se, se ve afectada por decir algo, si en estas leyes, ley SOPA o ley CINDE o la, o la leyeras o bueno, como la quieran ya denominar en cada región, si por ejemplo, si tu proveedor está bloqueando el acceso a a servicios peer to peer.
0: Pero aquí aquí el bloqueo que hace el proveedor no es debido a la iniciativa del proveedor mismo. Ojo, la neutralidad en las red es porque la iniciativa nace del proveedor mismo. Claro, es que esa es la cosa. Aquí o sea, es por una imposición del gobierno, aquí lo que tenemos que luchar es contra la ley que hace eso, que no es propiamente neutralidad en la red, sino otro problema.
3: Bueno, pero entonces eso, o por ejemplo, si tu proveedor, lo que decían ahí, si tu proveedor bloquea el acceso a las páginas o lo que hacen en China, por ejemplo, que ah, sí, bloquean sí. el acceso y solamente dejan visitar páginas chinas y ninguna página extranjera. Eso ha sí sido es muy claro. Eso es muy claro. Está eh, el... Sí, pues, se
2: dice, obviamente que es el acceso a las páginas, pero digamos que, um, por ejemplo, en China que no dejan algo que ver con... De calaveras que controlan mucho la imagen que se... Ah, eso es
3: censura. Eso es censura, ya, pero nosotros... eso es diferente. Eso es diferente. La cuestión es que cualquier proveedor chino, o sea, todos los proveedores chinos tienen que bloquear el acceso a las páginas que no sean del interior de China. Cualquier página del extranjero, los proveedores las bloquean. Entonces, no hay ninguna forma de que... pues Hay una cantidad de... pues Hay, hay métodos y hay gente que tiene servicios que te permiten burlar, burlar lo que llaman la gran muralla... La, de, la gran firewall de China. Pero,
0: Pero lo que dice Dani es, por ejemplo, que no dejan que en un blog se publiquen ciertas imágenes. No, eso ya censura eso es, y es una es cosa una, diferente. No tiene que
2: ver con la neutralidad.
0: Puede llegar el momento en que tenga que ver con la neutralidad si sí se bloquea el acceso. Pero lo que se hace es que se censura esas páginas eh, como eh, sancionando a las personas o eh, obligándoles a modificar el contenido, etcétera. Cuando ya hay cierre, sí vendría a ser un problema de neutralidad de la red. Sí, son temas que son relacionados, pero hay que saber exactamente de qué trata la neutralidad en la red. Ah, a propósito, no di el crédito. Este video, hay, hay un problema con este video. A ver, les cuento más o menos así rápidamente la historia para que de una vez definamos cómo se, cómo se hace en informática popular este asunto. Este video lo encontré eh, en la empresa ADN Stream, eh, en, la, en, la, en el canal de YouTube de esta empresa. Estaba el video... Pero dentro del video, dentro del clip de, o dentro del completo video, no hay ninguna especificación de la licencia. No se dice qué licencia tiene ese video, ni por fuera, ni en la página de la empresa. Por ninguna parte está la licencia. Entonces solamente queda la referencia de la licencia de YouTube. Como no hay especificación de licencia, se somete al licenciamiento genérico de YouTube. Eso quiere decir que tiene derechos reservados. Entonces no se podría, yo no podría publicar ese, ese audio en este podcast porque tiene derechos reservados. Como aquí siempre cuidamos eso, yo siempre me pongo en contacto con los autores o busco la forma de obtener la licencia. Empecé a buscar y no pude, y no pude, hasta que me encontré una página para, por eso dejo el crédito de una vez, una página que se llama www.publicknowledge.org. Esta empresa publicknowledge.com fue la que creó ese video. Ese video es original de ellos, pero está en inglés pero en el video, está, al final del video aparece el recuadro con la licencia, licencia Creative Commons, atribución no, com no comercial, compartir igual. Este, esta otra empresa hizo una obra derivada, tomó el video igualito, con las mismas imágenes, únicamente le recortó el recuadro del, de la licencia y lo puso en español. Esa obra derivada tiene que estar bajo licencia Creative Commons, claro. Porque la original estaba bajo licencia creativa. ¿Y problema cómo, es que no esa le, condición? El
3: problema fue que no le pusieran la licencia.
0: Yo no sé si, pues no creo que haya sido con mala intención. Ah, no, acuerdo. pero... Quién sabe qué ocurrió, pero bueno, entonces, ya hecha esa aclaración, entonces vi que sí podía publicar ese esa obra derivada aquí en el podcast. Son las cosas que ocurren con este manejo de las licencias que a veces no es cuidadoso por parte ni de los que publican en YouTube, ni de los que publican en la web, ni de los que hacen podcast. Eso hay que ponerle más cuidado. Bueno, eso solamente para tener claridad sobre lo que pasó y dejar el crédito a las dos empresas de las cuales tomé tanto el, el video original como la obra derivada.
2: Siempre me has parecido un cuanto paranoico en cuanto a el, sí. por ese tema. pero Sí, porque sí es, es que es este
0: importante. podcast eh, de eso trata, este podcast trata de eso, de los derechos, de las licencias, de la propiedad intelectual. Entonces, Entonces toca que
3: tener, es lo mínimo que debemos hacer, toca sí. <risa> hacer las toca cosas ser, bien, toca
0: ser <risa> en ese en ese aspecto. Bueno, ahora volvamos a la neutralidad en la red. ¿Por qué estamos hablando de neutralidad en la red en este podcast? Porque en Colombia comienza el primero de abril, o sea, dentro de seis días, seis días. dentro de seis días entra en vigencia en Colombia la legislación sobre neutralidad en la red, la regulación... Que hizo el gobierno colombiano sobre neutralidad en la red.
3: Una ley que, por cierto, es una obra derivada de la ley chilena, no sabemos si no tiene es, licencia Creative Commons.
0: Es una copia. Sí, li, ¿Cuál, ¿cuál igualita,
3: obra igualita, derivada? Es igualita.
0: una copia. Solamente modificaron dos o tres palabras. Dos o tres que,
3: palabras y la firma del presidente al final, que sí, se llama que no distinto. No cambia
0: nada, pero, pero sí, es una copia de la, de la legislación chilena. Claro que en Colombia no es esto extraño. Ya ah, lo claro. hemos dicho no, mucho y... en este podcast que nosotros copiamos. En materia de informática, de tecnología, siempre copiamos de lo chilenos, y aún en materia de
3: legislación, porque nuestro código sí. civil lo trajimos de Chile. Pero es que Chile siempre, pues de los países suramericanos, Chile siempre ha estado como muy a la vanguardia sí. en cuestiones de tecnología, en, en todo, en avances tecnológicos, en aplicación de la tecnología a nivel del gobierno y a nivel de la empresa privada, y en legislación. Sí, los procesos informáticos de los sistemas de salud de Colombia son, son todos todos. de Chile. De allá.
0: Incluso vinieron técnicos chilenos a montar los sistemas aquí. Yo recuerdo que yo estaba vinculado en esa época. Sí, me, algo me tocó
3: con... verificar alguna sí, vez, colaborarle a alguien con una implementación de algo así. Me
0: tocó hablar con los <risa> chilenos al, al respecto. Sí, entonces nosotros trajimos Chile. Vamos al dato. Chile fue la primera o el primer país que legisló sobre neutralidad en la red. ¿Primer país en Sudamérica? En todo el mundo. En, el mundo. en el mundo. Chile fue el primero en el mundo. Chile legisló en agosto de 2010. En agosto de 2010, despidió la legislación chilena sobre neutralidad en la red. Después de Chile, aquí hay una discusión. Miren esto, después de Chile, el segundo país que legisló en el mundo fue Holanda. O se dice que fue Holanda que legisló el 9 de junio de 2011. Oiga, 9 de junio de 2011 legisló Holanda. El tercer país iba a ser Francia, porque Francia está, también piensa legislar ahora después de elecciones, pero no ha legislado el tercer país resultó ser Colombia. Colombia, Colombia legisló el 16 de junio de 2011 aunque yo sostengo que Colombia fue el segundo, porque Holanda el 9 de junio de 2011 lo que hizo fue que aprobaron, el, el parlamento lo aprobó, pero todavía no terminaba el proceso legislativo, eso tenía que seguir a otra aprobación, mientras que en Colombia el 16 de junio sí fue aprobada la ley publicada en el diario oficial y comenzó a regir, total que según eso el segundo país fue Colombia y el tercero Holanda lo que pasa es que en el mundo no se le dio mucha importancia, inclusive la noticia de que Colombia legisló no, no ha trascendido en el mundo. Pero fue el tercer país, digámoslo, yo digo que el segundo, pero o aceptemos sea, que haya sido el tercero. No no pude conseguir el texto de la ley holandesa, por más que busqué en Internet, no fue posible. Conseguí el texto del chileno y el texto colombiano, me estudié los dos textos y los comparé. El de Holanda sí estoy esperando conseguirlo. Pero bueno, la historia es esa. Fuimos el tercer país en legislar sobre neutralidad en la red. Hago la claridad de que la ley es del 16 de junio de 2011 y comenzó a regir en esa época, pero faltaba una reglamentación. La ley eh, le, le encomendó a la, Comisión de Nacional de a la Comisión Nacional de Comunicaciones reglamentar de ya cómo se iba a hacer operativamente para la, el cumplimiento de, de la neutralidad. Y dio seis meses para expedir el reglamento, la comisión expidió el reglamento y ese reglamento es el que entra ya en vigencia ahora a partir del primero de abril. Entonces comienza ya a funcionar, las, todas las empresas de comunicaciones de Colombia tienen que ceñirse a ese reglamento a partir del de primero de abril, o sea dentro de unos días.
2: Bueno, ese fue el sonido, ¿no cierto? Ah, y, y esta ley que se supone que garantiza la neutralidad.
0: sí. Es que ese, cuando, dicen, cuando dicen
2: ley uno normalmente piensa en restricciones o que
0: bueno, la van si a Bueno, si quieren les leo el artículo, es pequeñito, es un, es es pequeñito, cortico, es un es artículo cortico. cortico, vamos a leerlo. La ley chilena es la ley 20.453 de agosto 10 de 2010. Les dejo el enlace del diario oficial en la página de informaticapopular.com, les dejo el enlace para que vayan a leerla en el diario oficial chileno. Y la ley colombiana es la ley 1450 de 2011 que es el Plan de, Nacional de Desarrollo. Fue reglamentada, según disposición de esa misma ley, por la circular 3502 de 2011 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esa regulación es la que entra en vigencia el 1 de abril de 2012. También les dejo el enlace respectivo para que lo mire Vamos a leer el artículo. Les voy a leer así de corrido el artículo, que es copia de la ley chilena, como dice Mauro. Exactamente dice. Artículo 56. Neutralidad en Internet. Los prestadores del servicio de Internet, primero, sin perjuicio del establecido en la Ley 1336 de 2006, no podrán bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios basados en la fuente de origen o propiedad de estos. Los prestadores del servicio de Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos del mercado o de sus usuarios de acuerdo con los perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación. Ahí está. ese es, esa es el, la ley. Vienen otros, otros agregados también de acuerdo con la ley chilena que dice, por ejemplo, segundo, no podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos o dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales, y que los mismos no dañen o perjudiquen la red o la calidad del servicio. Y lo que sí quiero resaltar es el numeral sexto, que dice, bloquearán el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicio solo a pedido expreso del usuario. Quiero resaltar, repito. Este artículo dice, es la única es la única autorización que da la ley que pues, las empresas podrán bloquear el acceso, o ya bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a pedido expreso del usuario.
3: A propósito de eso, por ejemplo, EPM, pues o su su división de telecomunicaciones UNE, había ciertas páginas que sí las tenía bloqueadas. Uh -huh. para todo el mundo o sea todo el mundo que estuviera vinculado con UNE si trataba de acceder a ciertas páginas en Estados Unidos le salía el letarito esta página ha sido bloqueada por UNE o a pedido de la, de la comisión de, de telecomunicaciones bueno alguna cosa salía ahí pero si uno entraba con otro proveedor que no fuera UNE por ejemplo por ejemplo Telmex con ese, con Telmex sí podía entrar
0: ese es un caso de violación a la neutralidad en la red claro. aparentemente pero ojo lo que ha ocurrido con UNE por ejemplo hubo un error hace un mes un terrible error eh, que UNE bloqueó un acceso a internet por petición del ministerio, porque hay una ley, una ley que es la 609, que dice que se bloquearán y es obligación bloquear los, las páginas que tengan pornografía infantil. Sí, pero entonces ¿sí es un falso positivo. Eso, aquí aquí hubo eh, un error y UNE hace un mes bloqueó una página que no tiene nada absolutamente nada que ver con eso lo bloqueó creyendo que era una página de, de pornografía infantil. Pero eso no tiene que ver con neutralidad en la red. ¿Por qué? Porque, porque es, una disposición, una, claro, si es ilícito, una disposición legal. Claro, es una disposición legal, es diferente. Claro. O si un juez, o si un juez, si por mandato de un juez hay que bloquear una, una página porque está violando la ley o porque está publicando contenidos con derechos reservados de autor... Con la orden judicial se puede hacer, no es neutralidad en la red. Ah, es
2: que El mismo lo dice, es, no permite acceso es, a material lícito,
3: es, digo, es a es páginas lícitas. Y lo otro, me, me parece muy importante, es la, lo que decían ahí, es que, por ejemplo, no se le puede hacer que... A los usuarios estrato 1 y estrato 2 les bloqueamos el acceso a una parte, mientras que a los otros Ajá. que pagan más, o al que, o solamente se le da acceso libre a, a ciertas páginas, al que pague el plan ilimitado, pero al que pague Ajá. el plan más barato no se le da acceso a Google. Por no, decir algo. Sí. No se puede hacer ese tipo de cosas. Ajá. Que son prácticas que de pronto algunos otros proveedores en otros países han tenido. han tenido inconvenientes con eso. O por Ajá. ejemplo. No no me pueden decir que según el contrato que yo firmé solamente puedo navegar usando mi computador, pero que si lo voy a utilizar para los juegos del PlayStation 3 entonces no está autorizado. No se puede.
0: Ni me pueden prohibir que yo instale esos dispositivos diferentes al computador para navegar. Correcto. Eso eso está eso está bien. Eh, ojalá en otra ocasión, en otro programa porque hoy no hay tiempo por porque ya se nos está agotando. En otra ocasión tengamos tiempo de comentar en detalle la reglamentación. Hay muchos aspectos que hay que comentar, pero bueno, por hoy simplemente vamos a hacer la mención así general. Les quiero eh, puntualizar, basándome en la ley chilena, estos cuatro aspectos. ¿A quiénes obliga la ley? La ley obliga a las concesiones de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet. Es decir, los proveedores de acceso a Internet, a eso se obliga, a las empresas que nos prestan el servicio de acceso a Internet. ¿Qué prohibiciones tiene? Las prohibiciones es que no podrán arbitrariamente eh, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir. Ojo, miren que la ley colombiana dice lo mismo, pero en Colombia se suprimió entorpecer. Uh
3: -huh.
0: Fue lo único que se suprimió aquí en la ley chilena dice bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir, Colombia quitó entorpecer y, y dejó todos los demás verbos rectores. no cambia nada porque es que entorpecer es cualquiera de las otras, Claro, entorpecer de por sí no es nada, entonces dice que no podrán eh, estos rectores bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de internet para utilizar, enviar, recibir y ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal en Colombia se cambió legal por lícito entonces no cambia nada ¿Cuáles son las obligaciones? Las empresas, estas empresas, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos. Lo que acaba de decir Mauro. Bueno, queda un tema por fuera, y esto también lo toca la ley, y lo toca el reglamento, no lo podemos tocar aquí en otro porque es un tema técnico que tenemos que dedicarle a otro programa, que es lo de la gestión de tráfico. Este sí es un problema bien espinoso. La gestión de tráfico. La gestión de tráfico. ¿Por qué? La gestión de tráfico, y dice aquí la ley, podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de la red en el exclusivo, exclusivo ámbito de la actividad que les ha sido autorizada siempre que ello no tenga por objeto realizar acciones que afecten o puedan afectar la libre competencia. Resulta que es que las empresas que ofrecen conexión, ellos tienen que administrar el tráfico. Obviamente, como los anchos de banda son limitados, los recursos son reducidos, puede llegar un momento en que se esté excediendo los recursos de la empresa. Si hay mucha gente conectada y la empresa no tiene capacidad técnica de cubrirlos a todo, ¿qué hace la empresa? Tiene que hacer lo que se llama gestión de
3: tráfico. Tiene que comenzar a regular, regular entonces, a rebajar en la velocidad a uno, se aumentarse a, a los otros para mantener el equilibrio. Que eso ha sido todo el escándalo que han tenido en Estados Unidos precisamente con eso, pero es porque lo cogieron para todo el mundo. No lo hicieron porque 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 hay horas en que se nos satura? No. Pusieron un plan que es supuestamente era ilimitado y ya si usted ah, llega no. a los 5 gigas, después de que usted se gaste sus primeros 5 gigas, entre comillas, ilimitados, uh -huh. los siguientes descargas o se los cobran más caros se los cobran por, por hora o se le rebaja la velocidad. Ajá. Entonces eso dónde es está, está esos es gestión de tráfico, pero sí. Si pero puede que ser era,
0: una un, puede ser una violación de neutralidad de la red disfrazada. Sí, esa es la cosa. Entonces ahí donde está el, eso ya es un tema. Entonces
3: para... eso es una forma entre comillas de decir un usuario que simplemente navegue, utilice Facebook y mande correos no se gaste 5 gigas. Un usuario que ve videos todo el día, que tiene Netflix, que juega, que descarga juegos comprados, no hablemos de ilegalidad, que descarga juegos grandes comprados legalmente, se puede consumir sus 5 gigas en un día. Sí. Entonces, eso es una forma de pronto de discriminar y de limitarle el uso al usuario legal, pero que hace un uso intensivo de la red. Y por el cual pagó, por el cual pagó y que supuestamente es ilimitado, pero entonces ahí está la cosa, mientras que el otro usuario, el que solamente lo utiliza para entrar a Facebook y ver correos, esos 5 gigas le rinden para todo el mes. Entonces ahí es, eso sería una forma. No estamos hablando de ilegal del que lo utiliza para descargar contenido ilegal, porque eso es otro, otro paseo diferente, pero ahí se está discriminando al usuario con base en el tipo de contenidos que es el que accede. Entonces ahí dijimos, los que ven videos, se friegan. Ah, ¿Cuáles
2: los que ven videos? Los, los que usamos Steam. Los que eh.
3: usamos Steam o los que compramos un juego, los que compramos Assassin's Creed 2 en el PlayStation 3, que de un día para otro bajamos 7 gigas, porque eso es lo que ocupa el juego comprado legalmente.
0: Bueno, esto ya es... pero ese tema tenemos que dejarlo para otro día, porque ah. en realidad está... El tema es interesante... Ya para dentro de un
2: año se nos olvida... Lo para. que hacemos
0: es plantear, <risa> lo que hemos hecho siempre en estos programas es plantear el, el problema, pero tenemos que desarrollarlo luego. Sí, si... papá, la próxima vez que lo vamos a discutir ya se resolvió. <risa> pero pero sí, tenemos, sí tenemos que ver una cosa, a ver. ¿A quién le corresponde este problema de la neutralidad en la red? Porque originalmente se creía que era problema de las empresas que las empresas de internet como Google o las grandes corporaciones eran quienes debían vigilarlo de la neutralidad en la red. No, esto le corresponde a los gobiernos. Pero ahí tenemos un gran problema y es que los gobiernos odian internet. Entonces...
3: O, ah, no saben, o lo odian o no saben, no, no saben manejarlo. Es que la ignorancia es
0: odio. A ver, <risa> no. quiero que escuchemos este aparte. Esto es una entrevista a Manuel Castells. En la página les dejaré el crédito completo del podcast, pero quiero que escuchemos esto a propósito de lo que acabo de decirles.
7: Los que realmente están intentando controlar, los que mejor pueden controlar, son las empresas que son propietarias de los canales de comunicación. Hablando, claro, las empresas de telecomunicación y cable. Hmm. Eh, porque estos, aquí sí que el tipo de censura es, es mucho más directo, te, te cortan el acceso. Te cortan el acceso a menos que haya una intervención judicial que, que, que cambie en, en otro sentido. Pueden cortar el acceso, pueden restringir el acceso, pueden diferenciar enormemente el acceso según los criterios que quieran y esto es lo que se llama la, la batalla sobre la neutralidad de la red, que eh, por ejemplo en Estados Unidos ha sido muy importante porque durante la administración Bush estaban eh, entregando la, la, lo, lo que llaman más o menos las redes a, a, a las grandes empresas de telecomunicación y a sus criterios. Y aquí Obama hizo una campaña muy fuerte para preservar la neutralidad de la red y cuando ganó nombró al a nuevo presidente de la Comunicación Federal de Comunicaciones que está intentando mantener esta neutralidad. Es absolutamente necesaria una regulación seria en beneficio del interés público. Eh, una regulación de toda la comunicación y en particular de Internet. Por ejemplo, en Cataluña tenemos el, el Consejo Audiovisual de Cataluña, sí. que eh, tiene una, una actividad bastante seria y, y, y en función del interés público. Eh, Aún así, eh, estos consejos y estos reguladores son a veces excesivamente politizados, pero lo que es fundamental es que regulen el interés público, no el interés del gobierno, mm. eh, porque, insisto, los gobiernos son enemigos de Internet. Las empresas de Internet tienen que hacer negocio por Internet y por tanto están de acuerdo con su desarrollo cada vez mayor. Y todo esto tiene que ser regulado públicamente, como hay de hecho regulación en la mayor parte de los países. El problema es que muchos de estos organismos reguladores están penetrados por intereses privados y por intereses públicos.
0: De acuerdo, esa regulación tiene que venir del exterior, es decir, de una entidad gubernamental, pero yo voy más allá, mi propuesta es, digamos, mi propuesta original, digámoslo así, es que esta regulación debe hacerla un organismo internacional, porque internet no es de ámbito nacional, sí, internet es no es de ámbito local, a, internet a, es global. Eso
2: iba a preguntar, mira... Se supone que la ley sopa vendría a fregar mucho la, el acce, pues, la, la neutralidad del internet, ¿cierto? Es quién tiene, tiene que ver, tiene que ver, con tiene con que ver, sí. sí. si nuestro país garantiza la, si nuestro país va a garantizar la neutralidad del internet, ¿cómo entraría problemáticas ahí? Eh,
0: este es el problema, que garantizaría la neutralidad aquí en Colombia, los operadores de Colombia tendrían que ofrecer el acceso, pero sí quienes quienes operan los grandes servidores los tienen bloqueados de nada nos sirve que los operadores colombianos tengan acceso a unos a unos servidores que están bloqueados entonces necesitamos una ONU. una la ONU exactamente eso es lo que yo voy a decir necesitamos un tratado internacional una legislación internacional el llamado a hacerlo es la ONU desgraciadamente la ONU se le ha criticado últimamente de que están en un interés por aliarse con los gobiernos para algo diferente, para controlar Internet, pero para tener como una super policía de Internet, que es lo que no debe ser. Cuando la ONU... su papel, el, su Que no es el acta. Sí, su papel, es exacto. La ONU no debería entrar en esto. La ONU debería... La ONU tiene que garantizar los derechos. Por eso la carta fundamental de la ONU contiene los derechos humanos y contiene los artículos que garantizan el acceso a la cultura y el acceso a la información. La ONU lo que debería hacer es... Promover un tratado internacional para que todos los gobiernos lo adopten sobre neutralidad en la red. ¿Y porque hay que uniformar los conceptos? Mire que entre el proyecto de ley de chileno y el proyecto de ley colombiana hay ciertas diferencias. Y, y empezamos a tener problemas en definir, por ejemplo, eh, cómo se llaman las entidades, los ISP, los proveedores de Internet. Uno lo llama proveedores de Internet, otros proveedores de comunicación, otros concesionarios, otros servicios... Hay una cantidad de cosas y el lenguaje tiene que uniformarse. Entonces la única manera de, de uniformarlos es con un tratado internacional. La ONU debe tomar cartas en este asunto. Es quien debe regular esto de la neutralidad de Internet. Y si no, es la comunidad. Aquí en este podcast siempre hemos dicho que el poder mayor es la comunidad. No hay ningún otro poder que pueda oponerse al poder de la comunidad nosotros hemos apostado y hemos creído en el poder de la comunidad y seguimos creyendo y apostando por eso. Yo quiero, para terminar, no me, no me resisto la tentación de, de adelantar que leyendo la reglamentación que se hizo en Colombia me preocupa. Es que a veces en la reglamentación se hacen una cantidad de detalles que pueden dar al traste con la, regla, con la ley misma. Esta, esta reglamentación es tan detallada que tiene cosas que no me gustan. Hay cosas que están en contra de la, misma, de la misma ley y a veces uno piensa que esta reglamentación fue hecha de pronto con, con la intención de dejar algunas puertas abiertas para un, un sorlayado, una sorlayada violación de la neutralidad. Voy a dar nada más un, un caso, voy a hablar de un caso nada más, pero hay, hay otros, y es que les hacía énfasis que la ley solamente dice que podrá eh, restringirse el, el acceso a petición expresa de el del usuario. usuario, entonces la empresa tiene que demostrar que el usuario pidió que mandó una carta expresa, ni siquiera fue que en el contrato hay por ahí una cláusula, no tiene que ser que yo mandé la petición para eso estrictamente la empresa tiene que mostrarme, mire aquí está la petición que mandó el usuario pidiendo el bloqueo el bloqueo, solamente el bloqueo de este acceso pues bien, la reglamentación tiene algo que a mí no me gusta y es que no habla de eso, sino que habla de una cosa distinta. Dice, por ejemplo, no podrán bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar o recibir o ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio ilícito a través de Internet. Y la resolución la agrega aquí, sin el consentimiento expreso del usuario. Hace todo el enunciado, todo lo mismo que dice la ley y le agrega, sin el consentimiento expreso del usuario. Ojo. La ley chilena y el artículo 56 colombiano hablan de bloquear a, solo a pedido expreso del usuario. La resolución no exige pedido expreso, sino consentimiento expreso. Entonces eso da lugar para que pronto en el contrato se le agregue por ahí la clausulita diciendo que se, el, el usuario consciente de que la empresa a su criterio
3: bloquee, bloquee etcétera, entonces y, y como estaba en el contrato y usted firmó el contrato eso, eso se considera sí, es consentimiento. consentimiento y eso es muy distinto a pedir a ah, petición
0: expresa no es lo mismo consentimiento expreso que petición expresa y no es lo mismo decir que a con, que, que se puede hacer con consentimiento del usuario cualquiera de estas cosas enviar re, o sea bloquear el envío recibo ofrecimiento de cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet. Cuando la ley lo que decía era que había petición expresa para bloquear, solamente uh -huh. para bloqueo. Lo demás de recibir, ofrecer, enviar, ta, ta, no entra ahí. Sin embargo, aquí en la regulación dice que no se puede hacer nada de esto sino con el consentimiento expreso del usuario. Peligroso, no me gusta uh -huh. esa reglamentación. Ojo, por favor, usuarios, léanse esa reglamentación, léanse la ley, aprendamos... ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque el gobierno no todo lo que haga es lícito, ni todo lo que haga es legal. Y Nosotros las empresas que tampoco, defender. que esta es la
3: cosa. Las empresas se buscan cuál es el huequito de la ley para poder aplicar lo que a ellos les conviene. Bueno, bueno el tema. sí
0: Apasionante el tema, valdría la pena volver a tocarlo luego. Pero ya se nos acabó el tiempo, hasta aquí llegamos por hoy. Claro que continuamos con las dos secciones que faltan de nuestro programa, que es el glosario y la sección reivindicativa. Pero mis compañeros podcasters, si ellos están afanados ya por irse, entonces los despido a ellos, pero no los despido a ustedes. Chao, muchachos. Sigo Chao. con mis oyentes. Chao,
2: pero sigan votando por la canción original.
3: <risa> bueno.
1: ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. podcast en el que se tratan temas muy, muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
0: Y ahora en el glosario quiero traerles un término que no es nuevo, pero que es un término que está, se está ahora utilizando en un nuevo sentido. Es war. Shovel, de, de palear en inglés, y eh, e War, de, de aplicaciones o software. Shovel War. ¿Qué es eso de Shovel War? Es simplemente ese, ese software mediocre, recuerdan el software que venía en los CDs cuando, cuando los CDs eran novedad, venían las recopilaciones de software de, de mala calidad que lo recopilaban ahí, ...sin sin ningún cuidado, sin ninguna adaptación a las nuevas plataformas, ni nada. Eso es lo que llamaba Shower Run, Un software de dudosa calidad que se toma y sin ninguna adaptación se difunde... ...y se pasa de una plataforma a otra. Por ejemplo, ocurrió un caso cuando salió el, el Wii, esta consola... Eh, mucho, ...muchos jueguitos que habían por ahí de flash y de, de, de una calidad más o menos regular... Se cogieron y se llevaron al Wii sin hacerle ninguna adaptación, ninguna modificación de usabilidad ni nada. Era, no se podían casi ni usar en el Wii, sin embargo los llevaron al Wii como programas nuevos de Wii. En realidad eso es Showerware. Lo traigo es porque en este momento hay una nueva tendencia a utilizar esa palabra para los contenidos en general. En el libro de Guillermo de Guillermo Cano, eh, un libro que dice Escribir para la web de Editorial Nye Foundation, en la página 19... Trae este concepto, les recomiendo que lean esa obra, está recién publicada, se encuentra gratis en internet. Les voy a dejar el enlace en la página para que puedan acceder a él y bajarlo porque es realmente interesante. Entonces dice en esa obra... Que se utiliza esa palabra shovelware para describir contenido que inunda la red tomado de cualquier fuente y puesto sin tener en cuenta su apariencia o usabilidad. Es derivado de la palabra pala en inglés. Busca patentizar el movimiento de material de un sitio a otro, de un sitio a otro sin valor agregado. Muy bien, ahí les dejo ya ese, ese concepto. Y para finalizar en la sección reivindicativa queremos rendir un homenaje al podcast en caso de que el mundo se desintegre que va por la, para, por la décima tercera temporada o sea, 13 años lleva ya el de publicación el podcast va más de 200, 2.600 episodios y entonces para rendirles un pequeño homenaje a ellos vamos a terminar nuestro programa con este clip Tomado de, de su podcast, de su página. Ahí les dejaremos el enlace en nuestra página web. Con esto terminamos. Muy, muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos y los esperamos en la próxima oportunidad.
8: ¡Hola, amigos! Soy el pinche muñeco de la tele. ¿Saben una cosa? En caso de que el mundo se desintegre, cumple 13 años. Sí, 13 años. Más que YouTube, Facebook, Twitter y Mega Oloid. Que en paz descanse. Pero, ¿qué es en caso de que el mundo se desintegre?
5: Marta y Marta
4: ¿Qué sé yo, Marta? ¿Vos sabés? Ah, debe ser alguna de esas cosas de moda de las profecías, ¿no? Ah, mi hija, la mayor es profecía Ay, es qué bruta, Marta, buenísima. profesora es Profesora y profesora de mamadas, debe ser ¿Qué dijiste? No, profesora... No, no sé, no sé, no tengo idea Que es en caso de que el mundo se desintegre
5: El Padre Celestial
1: ¡Arrepentíos!
8: Ah, sí, en caso que el mundo se desintegre Es un sitio muy feo pecaminoso, apocalíptico, el Sodoma y Gomorra, versión moderna, yo intento alejar de allí todo eso con la orden de Benedicto y los marmitas de la cofradía celestial, me caen bien, porque me oyen, me oyen atentamente, sé que son almas que pueden salvarse, arrepentidos hijos, arrepentidos, pero es feo, es feo. Es como cuando de joven me enviaron al África a evangelizar una tribu que todos andaban desnudos y hambrientos por sus pecados, claro. Ahora la antipolítica vaticana me dio una merecida oficina en Roma, pero de vez en cuando me gusta visitarlos para ver si se alejan del pecado y de las sombras. ¡Arrepentíos,
5: La licenciada
2: Ah, hola,
8: ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Acaso de qué mundo se desintegre? Es como estar en la posición de perito en la canasta Y cuando tu amante te está por decir Hagamos la 29 que la cama se mueve, se mueve Tres jamaiquinos entren pinga en mano y te canten panocha no cry Mientras todos gozan como detrás de los decorados de canales de televisión
1: Luigi, el sapo italiano.
0: Subito, allora, continuamos con la pregunta. ¿Cosa en caso de que el mundo se desintegre? Luigi, por favor. Reggae. Eh, no, no es reggae.
2: Pucucotto. Reggae. Eh,
0: incorrecto. Puto.
6: Ciencia conjunta. El podcast que aúna ingeniería mecánica, astrofísica, matemáticas e informática. Encuéntranos en cienciaconjunta.com, iTunes y en iVoox. E Ciencia Conjunta. Un experimento al alcance de todo el mundo.
4: Mi nombre es
3: Arcángel Clam. ¡Ey tú. Sí tú. Prefieres comerte una rata antes de escuchar el radio fm?
7: La rata sabrosa y nutritiva.
3: No te, te invito a que escuches mi podcast, un podcast nacional que habla sobre redes sociales, podcast, rock, política, YouTube, internet y muchas cosas más. Es más, este no es un pinche podcast, es un pegadero de audios de YouTube con poquita producción, humor negro y mucho, mucho sarcasmo. Pero que puede llevarte una reflexión o hacerte pasar un rato muy entretenido. Hay tantas tonterías que quiero contar y hacer que tal vez alguna te haga reír. Lo puedes descargar de www.arcageclan.wordpress.com con K o si lo prefieres entra a iTunes y ponle Arcajeclan con K. También tengo Twitter, donde puedes pedir tu tema, hacer comentarios organizarnos para grabar algo. También, si tienes un podcast, contáctame y hacemos intercambio de promos. Gracias, estamos en contacto.
6: Se desnuda la piel, podcast. Una charla entre amigos. Un viaje piel adentro. En las emociones. En la poesía. O simplemente en lo cotidiano. Acompáñame. Cada semana en http:/diagonal, diagonal, voz de piel, punto spot, punto com. Te espero.
0: Temas de Informática Popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya.